0: Ahoj, já jsem Karolína z Lojpe. V našem podcastu si povídáme se zkušenými pejskaři o tom, jak udělat život se psem ještě lepší. Kromě podcastu vyrábíme v jezirkách i vlastní značku produktů pro vás a vaše čtyřnožce. Pořádáme semináře a treky. Všechno najdete na našem webu lojpe.cz. Ahoj! Vítám vás u dalšího dílu Lejpe podcastu, kam jsem si tentokrát pozvala Radechu Spudilovou, která se věnuje výcviku psů po dobrém. Sama má maliňáka myšunu a známe se fakt už dlouho od té doby, co cvičila s, výma- s kříženkou Výmara a Dobrmana Mordičkou. A dneska se podíváme jak na manipulaci se psem, jak psa přesvědčit, aby se sebou nechal manipulovat a hlavně aby se ta manipulace mohla dál opakovat, aby se nezase a už neřek, že nikdy na sebe nechci šáhnout. E, téma veterinární ošetření je totiž e, pro Radechu, jak jsem se dočetla, srdcovka, tak e, jdeme na to. A pokud vás to natchne, tak určitě koukněte na její online semináře, případně ji navštivte při jejím výcviku. Tak ahoj, vítám tě tady. Ahoj, Káju. E, často se setkáváme s tím, že psi na sebe nechtějí nechat vůbec šáhnout, například si ani otřít patky. Je chyba v psovi, anebo v čem by tak mohl být problém?
1: No, většinou je chyba v tom, že, jak bych to řekla, chyba. Že zkrátka jsou psi, kteří jsou citliví. Jsou psi, kteří jsou v pohodě, nechají si v pohodě otřít packy a prostě člověk, který má takového psa, tak ho vůbec nenapadne, že by s něčím takovým mohl být problém. A pak jsou psi, kteří jsou prostě citlivější a vadí jim to a pokud je na to nějak systematicky nepřipravujeme, netrénujeme to s nima, tak, tak je to prostě štvé a nechtějí to a s každým tím dalším ošetřováním nebo omýváním těch pacek se to vlastně zhoršuje, protože je to pro ně vždycky voprus a vždycky je to štve a, no, a vadí jim to vlastně furt víc. Hmm.
0: To bychom vlastně mohli generalizovat do, do jakýkoliv
1: manipulace, jo. ať jo. už jim šaháme na uši, Přesně na tlamu. Jo, 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 ale tak ty packy jsou super příklad, protože je to taková vlastně věc, kterou jako hodně lidí dělá a Uh, hodně psů to štve. <laughs> hodně lidí s tím má potíže, jo? Zase, ale fakt si myslím, jak jsem říkala, no, že uh, někdo si řekne, ježiš, co řeší, to je prostě packy, to prostě já tady otřu a hotovo to vopes, o tom ani neví. Ale jsou psi, kteří s tím mají fakt jako velký trable, no.
0: no já, když jsem se pořídila od toho německého ohaře po dlouhý době Evropáku, který jsou nerváci, ale vlastně dobrosrdeční, <laughs> <laughs> tak ten pes na mě třeba vrčel. Aha. Takže vlastně uh, reakce ja. od um, ostatních majitelů ohařů byla, že no, pes přece na mě nemůže vrčet, mm-hmm. teď bychom měla prostě sejmout a ukázat aby mu, kde je jasně. No. no, 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 to je klasická
1: rada. <laughs> no,
0: <laughs> tak já jsem teda neudělala, postupovali jsme a teď je jako milej parťák. Každopádně nepovažuješ teda variantu, že přepereme psa za řešení?
1: No, moc ne, no, protože Jednak to jako úplně není moje cesta někoho jako přepírat. Mám ráda trénink, který který ten pes vlastně chápe, který nastavím tak, aby ho pochopil a přijde mi to úplně takový jako fakt logický, jako když chci něco po jiném člověku, mu vysvětlim, co se děje a nebudu ho prostě tam někde nutit, aby dělal něco, co vůbec nechápe, bojí se toho. A jako reálně prostě to hrozně málo, kdo by to jako dokázal toho psa přeprat tak, aby to mělo jako ten smysl, který chce, to znamená, aby vlastně s tím přestal mít ten problém. Mm. Protože o tom mi jde, jako ne o to, abych mu ty teda jako jednou utřela. To jako samozřejmě můžu chytit a jako jednou mu je utřít. Ale uh, já chci do budoucna, aby s tím byl opravdu jako v pohodě. To je vlastně smysl toho ošetření se souhlasem nebo toho ošetření po dobrým. Chci, aby ten pes se opravdu u těch věcí jako cítil pokud možno dobře. Mm.
0: A aby se to mohlo teda opakovat. Přesně tak. No a dáš nám nějaký příklad, jak... Uh, jako <laughs> začít. Tak Protože začít. vem to, že to poslouchá člověk, který má prostě psa a nějakým způsobem se s ním prál, nejspíš, mm-hmm. že on nemá štěňátko mm-hmm. a teď prostě si řeknu, tak jako jo, tohle mě nebaví, ale nevěděl jsem, že je jiná možnost a teď prostě si teda poslouchám tohle a nadchlu mě to, nechci se se psem prostě prát, tahat, nahánět ho, chytat ho, tak je nějaký jeden,
1: mm-hmm. jedna
0: věc nebo nějaká série věcí
1: mm-hmm. nebo i myšlení prostě, čím začít. Jo. No zrovna u toho, u těch pacek mi to teď přijde super na začátek, protože vlastně teď v létě to jakoby není tolik potřeba, ty packy reálně jako umývat, že jo, protože když je podzim, bláto, bahno, tak jo, samozřejmě málo kdo jako si řekne tak dobrý, tak v rámci tréninku teď jako oči a nechám tady toho obsahovat prostě zabahněného na bílém koberci. Ale vlastně to, kam mířím je, že... Uh, Vlastně my potřebujeme jako neopakovat ty špatné zážitky. Uhum. To nechcem, aby si ten pes jako upevňoval, že přijde z vycházky, a ho nějak drapnu, začnu tam na něm klečet a nějak mu tam prostě tahám packy, on se vohání, nevím co. Takže vlastně potřebuju tohle jako nějak rozbourat, tohle to spojení, který on si vytvořil, který s tím má asociovaný. To znamená, potřebuju jako tohle přestat dělat. Uhum. A teď jako je vždycky otázka jako podle toho, co to je za Úkon, jako jak to teda vymyslím, co vlastně teda budu dělat, abych se dostala k tomu, že mu to nevadí, ale zároveň mi třeba neběhal ten zablácený po pobytě. Takže zrovna u těch paciček mi přijde super teďka v létě, když si mají nohy relativně čistý, tak nebo co můžu třeba udělat, je, že místo toho očišťování, ve vaně nebo hadrem, nebo něčím. Toho psa třeba nechám jenom pobíhat po nějakým mokrém koberečku, nebo po nějakém takovém, oni se dělají takový.
0: Havtěrka, tomu říkáme takový ten super vlhkej, jako jo. otírá a tahá špínu.
1: Jo, 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 buď, buď něco takového, že si, že si namočím tenhle ten rychle extra savej ručník. No. A <laughs> nebo prostě i třeba se dá použít normální ručník na nějakém koberci, který neklouže a tomu psovi řeknu, ať tam udělá třeba párkrát otočku, nebo ať se tam prostě chvíli nějak šmrdlá a ty pacičky se prostě otřou natolik, že prostě může do bytu. Ale... Zároveň, to samozřejmě jako nevyřeší, to toho psa jako nenaučí, jak si ty pacičky nechat očistit. Jenom to je ta část, kdy my vlastně přestaneme mu je jako čistit násilím. Aha. A teď ta druhá část je, že ho potřebujeme nějak postupně naučit, že vlastně to šahání na ty packy je jako v pohodě a nemusí s tím mít ten stres. A to znamená, že já vlastně potřebuju to jako nakouskovat na nějaký malý kousíčky, který on zvládne. Protože samozřejmě je utření umytí čtyř pacek je něco jiného, než jenom malinký dotek třeba na tělo. Aha. Takže já vlastně potřebuju nakouskovat to na malinký kousky a ty tomu pejskovi postupně ukazovat a vlastně pomocí odměny spojovat s nějakým jiným zážitkem, to znamená příjemným a postupně vlastně zvyšuju potom ty kritéria a učím ho, že víc a víc jakoby zvládne, až nakonec si nechá šahat i na tu packu, až si na ní potom nechá šahat i třeba tím hadříkem nebo něčím.
0: Takže chápu to správně, takže já vlastně jeden den z toho, že blížíme se ke dveřím, psa už si musím rychle cvaknout na vodítku, dotáhnu ho, protože on prostě ví, že teď to přijde, teď se budeme společně prát, já už jsem naštvaná, protože vím, že tuhle situaci nesnáším, pes je vystresovaný, je naštvaný. <laughs> naštvaný, protože ví, že tohle fakt nesnáší, teď hledáme tu hranici, nakolik jsou utřený nohy, kolik je naštvaný pes, mm-hmm. takže přijdu na to, že Přijdeme domů, já naráz tohle neudělám, vlastně jsem v klidu a třeba první, co by ten pes vlád je, že jenom jako před dveřma se ho dotknu nohy a dám mu odměnu a nechám ho jít.
1: No, buď buď takhle, anebo i můžu vlastně dělat to, že já to jako úplně rozbiju a rozbourám a začnu to s ním Udělat vlastně trénovat úplně jako jinde a jinak, uh-huh. aby to ani nebylo spojení s tím příchodem. Jo. To znamená, před dveřma já ho můžu nechat třeba tancovat na v těrce a dávat mu tam za to nějaký dobroty, to si myslím, že uh, prostě může být jako docela splnitelný cíl, ale zároveň si ho můžu vzít třeba, já nevím, za hodinu potom, co jsme přišli z procházky, a začít s ním trénovat. Právě to, že pohladím tě, dostaneš dobrotu, pohladím tě až na rameno, dostaneš dobrotu, pohladím tě až trošičku dolů k pacičce, dostaneš dobrotu a nechám ho bejt. Ty kroky můžou být jako mnohem, mnohem menší, já to tady říkám tak jako pro představu zrychleně, aby bylo jasný, že to teda směřuje k tomu, že ho postupně se mu teda dotknu až ty tlapky a pak ji zvednu do ruky a tak dále, ale jako to zásadní na tom je, že ty kručky musí být tak malý, aby ten pes s ním byl v pohodě. To znamená, že než já mu začnu utírat packu hadrem třeba, tak to může trvat jako několik tréninků a mm. několik třeba dní nebo i týdnů. záleží jak ten pejsek byl hodně jako špatný na začátku.
0: Takže z toho nám vyplývá, že ideálně je si tohle dozvědět, než si pořídím psa a Jasně. rovnou správně. Jo,
1: úplně, úplně, úplně ze všeho nejlepší. je Všechny tyhle věci, co se týče ošetření, vlastně mít natrénovaný předem, to znamená dřív, než to začnu reálně potřebovat, což jako u těch paciček je takový jako... Cifi, to je jasný, že prostě to. Ale už třeba můžu vědět, že, můžu, že to jako vlastně nemusím hrotit, že jako není nutný toho psa nějak prostě tam opravdu denně jako vypulírovat úplně do sterilná, ale prostě pokud, s tím, pokud je na tu manipulaci citlivější, ty pacičky mu nějak vadějí, tak prostě vím, že se s ním jako nemusím prát, můžu to jako dočasně řešit nějak jinak, ale trénovat tu manipulaci vlastně takhle hned od začátku.
0: Což mě napadá, my jsme vlastně řešili na jaře a na výstavách psi musí ukazovat zuby a tam vlastně byl stejný postup, že nejdřív tomu psovi jenom šáhneme načeních chvodněníme a postupně napisk, chvodměníme a vlastně takhle postupně nácvikem se tam pes naučí, že vlastně rád
1: podá ten čumák a nechá
0: ukázat zuby.
1: Jo. Jo, přesně tak, ideál. Ono samozřejmě potom těch variant, jako jak to technicky učit, jak to řešit, jestli já mu šáhnu na pisk, nebo on zastrčí čumák do mojí ruky, nebo jestli dá bradu na nějaký target, tak jako těch variant je potom milion, ale jako to důležité, co si řekla je, že opravdu s tím začnu brzo, a dělám to po malých kručcích a každý ten krok spoju s odměnou a každý ten krok vlastně musí ten pes jako zvládnout a být s ním v pohodě, než postupuju dál. Mm-hmm. A pak už je jedno, jestli to je utírání placíček, měření teploty nebo kontrola zubů nebo cokoliv. Jasně. No, tak důležitý je určitě ten čas. Jo, jo, to jo, ono. To jako není úplně pro, pro nerváky a netrpělivce. Ale je to jako zase dobrý trénink nebo jak se tomu říká, taková ta práce na sobě, osobní rozvoj. Jo, jo, jo.
0: Vystoupení z komfortní zóny, jako že si udělám plán. Jo, neblázný.
1: Pro hodně lidí to je, ale jako. Má to prostě obrovský efekt. no, A když si člověk vezme, že ten pes žije třeba 10, 12, 14 let, tak jako jestli se s ním budu při každé příležitosti mordovat a budu spocenáš na zadku, anebo jestli třeba tomu dám první rok, dva, budu tomu věnovat nějaký čas a pak ten pes bude spolupracovat jako do konce života v pohodě, tak je to prostě na zvážení. No. Tak ono, jak o tom mluvíš, tak to zní v podstatě jako, že to je životní styl jo, s tím Jo, přesně tak, je to životní styl, no. Je to, je to nějaký, nějaká naše cesta, že takhle prostě k tomu, k tomu se chci dostat, takhle chceme spolu komunikovat. pez vnímá mě a vnímám jeho. Není to o tom, že prostě musí nebo ho mlátím a přiškrtím a nevím co ale tím pádem jako do toho ten čas jako investuju, protože to je vlastně jako kus toho našeho života. No.
0: K tomu mě napadá otázka, že většina lidí si určitě řekne, no jo, no, ale tak to jde s těma borderkama, a, hmm. ale zrovna ty máš jako fakt, nevím jak to říct slušně, jako nějaká, <laughs> který není jednoduchý. <laughs> jako jako trochu video. <laughs> a zvládáš to s ní. Jak... Jak probíhala třeba ta příprava přímo
1: s tvým psem? No, jako mně přijde, že. Uh, ono to je vlastně možná opačně, že když člověk má tu borderku, nebo teď nechci jako tady říkat nějaký plemen, ale prostě když máte malinkého pejska, tak prostě je tady ta varianta, že ho jako přeperete, jo, protože nějakého prostě pěti, desetilovýho pejska jako přeperete, chytíte, podržíte a šmitec. Ale jako když máme malině nebo rotvíka, nebo prostě nemusí ten pes být ani nějaký jako hrozně drsný, ale stačí, když je hodně velký a silný, tak ho jako by nepřeperete. Nebo možná ho přeperete jednou, ale pak už vlastně se ty potíže začnou kupit a on začne předvídat a už jak začne, jako jak více že už se zase schyluje k nějakému takovému uh, dění, tak prostě bude hustější a hustější a nebude to chtít. To znamená, že mně fakt přijde, že jako. Uh, ne, v podstatě z mýho pohledu tam nebyla jako jiná cesta, než ji to učit postupně takhle, protože představa, že se peru s maliňákem, když se něco děje, jako to bych fakt nechtěla. Takže, takže tak, takže mě právě přijde, že to je hrozně důležitý pro ty psy, který i třeba můžou být nebezpečný, nebo ta manipulace může být s nima prostě bez tohohle tréninku jako extrémně náročná tak pro ty mi to přijde jako úplně nejdůležitější. No. Ale zas na druhou stranu teď nechci, aby to vyznělo tak jako, že u těch malých se to řešit nemusí. Tam je prostě blbý to pro ně, je blbý, že prostě lidi vědí, že je přeperou a že se to dá takhle jako očůrat. Ale já samozřejmě hrozně loubuju za to, aby v pohodě u těchto věcí byly všichni pejskové. Jasně, ne jenom ty velký, kterých se v uvozovkách no, bojíme. No, no, ale ono to tak je, no. no, prostě, když mi přijde nějaký málo, kdy mi někdo pošle jako malýho pejska s manipulací, s problémem. Většinou, když mi někdo referuje nějakýho klienta, že má problém s manipulací, tak je to maliňák, Rottweiler, Dobrman, nebo prostě nějaký jiný hovado, který už nejlíp někoho kouslo a prostě zjistilo se, že jako silou to moc nejde, a tak takový dárečky pak dostanu, ale což si myslím, že je prostě spojený s tím, že jo? protože na toho pudlíka si každý ty rukávy vykasá a jako nějak ho no, tam chyt, zmastí. Hm, chytnému čumáče, no, a jako je to.
0: ale no. a dostávají se k tobě lidi i preventivně, jako že už by byl ten
1: zájem, že to chtějí řešit. Jo, přijde mi, že se to jako tohle zlepšilo hrozně, že uh, už přicházejí. Samozřejmě jako velká část mojich klientů se objeví jako v případě, kdy se něco stane a ten pes někoho kousne nebo prostě to nějak jako začne nepříjemně gradovat a je pro ně obtížný s ním zachát. Ale jako už mám i štěňátka a dokonce už mám i lidi, co třeba si štěňátko teprve budou pořizovat. Už jsem měla fakt v kurzu, v tom online superkurzu, který dělám, <laughs> už jsem měla i lidi, kteří ještě pejska doma ani neměli, takže to mi přijde, že se hrozně zlepšuje to povědomí, že nějaká ta osvěta asi trošku funguje a lidi se o tom jako dozvídají dřív a začínají to řešit s předstihem, což fakt je super. No, to mám radost, to jsem hmm. netušila, hmm. že by
0: každopádně za tu dobu, co se věnujeme pozitivnímu výcviku, což je, tyho, strašně moc, hmm. já jsem to nedopočítala, no, ale... No,
1: 15 let určitě.
0: No, tak,
1: mě je dobré, že se to posunulo. No, fakt hodně, hodně, hodně. I třeba, když... Čtu něco občas na nějakých facebookových skupinách, tak jako vím, že nějakou dobu zpátky, ještě když tam někdo napsal uh, jak na tohle, nebo jak se souhlasem po dobrým, tak se mu tam všichni vysmáli. A teď už jako to dost často se stane, že tam někdo odkáže na nějakýho trenéra, který se tím zabývá, nebo hmm. jako že už ty lidi fakt vědí, že to existuje a nějak to jako dokážou předat. Hmm.
0: No a když teda se rozhodnu, že půjdu na tamhle přístup, začnu postupně v sobě měnit prostě to myšlení, protože je to určitě u člověka ve změně toho myšlení, že si musím nachystat ty kroky, jak budu postupovat. Jo. Ideálně si vemu někoho na pomoc, protože pokud se psem necvičím pravidelně, tak není jednoduchý ty kroky vymyslet. Mm-hmm. Tak čím třeba začít? Je něco jako jednoduchý, nějaký cvik, který naučíš a pak se na něj navazuje dál? Ale...
1: Uh, jako z těch manipulačních hmm. věcí. No já většinou dělám takovou dvě základní věci. Hmm. Uh, první je, že dělám takovou hru, kdy jenom pejska učím prostě koukat na pamosek. A on kouká na pamlsek a když na něj hezky kouká, tak ho dostane a já k tomu vlastně potom přidávám, že on na něj kouká, já se ho balinko dotknu, když na něj furt kouká, tak ho dostane a takhle vlastně to furt stupňů dál. Takže to je hra, tak já má jako nějaký pravidla, zase říkám to jenom jako rychle, takhle pro představu.
0: Ale jenom, když ti no. ten pes potom tom výjíždí, tak co děláš?
1: Je to vlastně souvisí to se sebe kontrolou. To jo, znamená, takže že. něco jako Its Your Choice. Jo, jo, je to něco takového. Ono potom konkrétně je dobré vidět, jako ty detaily, no, chápu, aby jako, že... člověk, protože to má nějaký. Je to nějaký spouštěč, funguje, to, aby ten pes poznal, co se teďka vlastně děje. Mm. Ale jo, jako princip je vlastně podobný hodně jako it's your Choice. Akorát, že u it's Your Choice často lidi chtějí, aby ten pes jim třeba koukal do očí. Mm. A tady já chci jenom, aby ten pes koukal na ten pamlsek. Mm. Takže vlastně princip je takový, že to je jako taková charakteru ty psi dělají hrozně rád. Rádi, protože prostě na pamosek většinou ty psi chtějí koukat. <laughs> a my je jenom naučíme, že když budeš koukat na pamosek, já se tě dotknu, ty to vydržíš, tak prostě ten pamosek dostaneš a k tomu potom přidávám nějaký ty další uh, tlaky a prostě náročnější věci. Takže to je první hra a potom takový jako strašně profláklý a rozšířený cvičení je, že naučím pejska pokládat bradu na nějaký target nebo na moji ruku, a vlastně potom už postupuju podobně. Zase chci, aby vydržel, že na něj šahnu, že mu pohnu chloupkama, že mu nadzvednu ouško, že něco a vlastně za to dostává ty odměny. A výhoda je, že když cvičím těch věcí víc, to znamená, dělám jenom tu bradu nebo jenom ten pamosek nebo tak, tak vlastně ten pejsek potom dokáže líp generalizovat ten princip a vlastně učí se všechny ty další věci už potom rychleji a rychleji.
0: Jo. A u těch pamlsků, kolik toho prokrmíš během dne?
1: Ty jo, to vůbec nevím. Nedokážu říct, no jako většinou, když učím něco novýho, tak, mám, tak to mám v takovém jako intenzivnějším režimu. Jo? Když potřebuju toho psa naučit nějaký cvik, ať už je to do manipulace něco nebo do, do něčeho jiného, tak tomu jako věnuju dva, tři týdny a dělám to hodně. Uh-huh. Intenzivně, třeba dvakrát, třikrát za den, když můžu, a by ten pes měl šanci jako si to dobře, to dobře pochopit a dobře si to procvičit. A tím pádem, pokud je to třeba malý ještě pejsek, tak na to třeba může padnout i jako část krmné dávky, nebo klidně uh-huh. i většina. A potom, jak už byla, jakmile už pochopí ten princip, tak vlastně to nějak jako dál se to jako vyvíjí, dál to nějak jako upevňuju, ale. To není tak intenzivní, takže na ten cvik třeba už toho jídla padne míň, uhum. ale jako v poměru ke krmný dávce to nějak úplně nemám uh, spočítaný, protože se to prostě strašně mění no. a taky záleží prostě na velikosti toho psa.
0: A pak ještě, jak často cvičit, že jo, protože my říkáme, že by se mělo cvičit často, krátce mm-hmm. a ideálně pravidelně, nebo mm-hmm. aspoň jako když si vzpomeneme. A... Pravidelně, když si vzpomeneme, to jdu cvičit. <laughs> To je takový můj styl, já tam mám režim, ale <laughs> ale mh, že to určitě, i... nebo vyplývá mi z toho, že by se mělo cvičit opravdu jako chvíli na procházce,
1: chvíli kolem jídla jako, um, ecco, no, furt. No. no. Zase záleží vlastně, v jaký fázi toho cviku jsem. Ze začátku cvičím tak, aby to pro toho psa bylo fakt jako úplně co nejjednodušší. To znamená, když je v ideální náladě, má trošku chuť kýdlu, když používám pamlsky, nic moc ho nerozptiluje z okolí, takže prostě někdy doma, když je jako fajn čas. Mhm. A postupně potřebuju, jak už on tohle začne jako chápat a demu to v těch jednoduchých situacích, tak vlastně tam přidávám nějaký Rušivky, nějaký náročnější vlivy, to znamená, cvičím to i potom, právě třeba venku na té procházce nebo v nějakém náročnějším prostředí. Přidávám tam nějaký tlak, přidávám tam třeba figuranty, prostě záleží na tom, co zrovna toho psa učím, ale zrovna v té manipulaci ty figuranti potom jsou jako taky důležitá součást. Takže to je jako je i taková trošku organizační maličko, možná jako výzva, nějak si to trošku promyslet, aby, abych měla k dispozici tyhle věci, které potřebuju. A využila jsem třeba to, že jdu na procházku s dítětem na hřiště, tak sebo vezmu psátí, za na prolízačkách a já si tam mezi tím na lavičce udělám položení hlavy na target a u toho si prostě toho pejska třeba vyčešu, nebo já nevím. Mhm,
0: jasně. Um, určitě ještě spoustu lidí napadá, že um, jak toho psa naučit, jasně, ono se nechá vošahat packy, nechá na sebe jako šáhnout si na ucho, ale teď třeba, když mu
1: mám dát injekci, jako vydrží až tohle? Mm-hmm. Jo, zase záleží, jako u té manipulace fakt hodně záleží na tom, co to je jako za tým, což znamená, co to je za člověka a co to je za psa. Uh, Třeba konkrétně můj pés zvládne i injekci podkožní určitě. Do svalu jsem jí teď nepíchala, takže, takže to Nevíš. nevím. Ale jo, jako jo, jako, takhle, ono to jako není žádný kouzlo a není to něco, co by prostě vyřešili, vyřešilo, vše, vyřešilo všechny problémy na světě. Ale jako strašně moc to uleví. Fakt prostě strašně moc... Takže, co byla ta otázka? <laughs> <laughs> jako se vlastně až toho psa můžeme jo, naučit, jo, že jo, vydrží. Jo, jo. No, uh, hodně záleží prostě, já to takhle jako nedokážu říct, ale uh, myslím si, že, nebo já na to koukám tak, že vlastně jako každý stres, který ten pes díky tomu tréninku jako nemá, v souvislosti s tímhle ošetřováním je dobrý, takže... Nedokážu jako říct, kam se dostane každý tým na světě. Ale prostě pokud ten člověk se tomu bude věnovat a bude fakt jako postupovat postupně ale pravidelně a bude to mít jako nějakou hlavu a patu, tak jsem si jistá, že se ten pes prostě dokáže jako výrazně posunout. Jo, z nějaký nuly, na který je někam.
0: Jsou je otázka
1: kam. Ano, a jsou psy, které třeba nezačínají na nule, ale začínají nějakým záporu. Jo. Takže Aha. prostě to fakt je hrozně. Uh, Hrozně záleží na tom, co ten pes má za sebou, jak ten člověk je šikovný a tak. Ale myslím si, že i kdyby třeba, protože tohle často lidi říkají, že no jo, ale on potom, já tady sice držu všechny ty věci, ale on potom měl osunu v uchu a ne, prostě hrozně ho to bolelo a nenechal si na to šahnout. Tak jako já to jako chápu tohle. Jo? Jsou třeba lidi z lidského světa, by mohla být nějaká paralela, třeba zubař. Hm. Prostě taky mi víme, že se Potřebujeme nechat ošetřit, že prostě víme, jak to bude probíhat všechno, ale prostě ta bolest nebo třeba ten zážitek té bolesti u zubaře někdy z minulosti je prostě tak velký, že si nechám dát nějakou, nějakou injekci proti bolesti. Takže já takhle jako přistupuji i k těm psům a nemyslím si, že je úplně nutný tomu psovi dělat jako nějaký bolestivé věci zaživa. A když se, když to jde, tak vlastně klidně toho, co třeba seduju, jako pokud to jde. Hmm. Myslím si, že tady panuje taková obava, že anestezie prostě je prostě něco jako šílenýho. A ono samozřejmě zase je to hrozně individuální, když mám nějakého 15-letého prostě kardiaka, tak asi tak se tomu vyhneme. Chápu, jasně. že ho jako každý nechce, nechce uspávat každý den, ale na druhou stranu je otázka, co udělá s 15-letým kardiakem, když ho někde zalehnu a budu ho tam prostě mordovat a budu mu někde zažívat něco od někuť vytahovat. No. Takže vždycky je potřeba prostě zvážit benefity versus rizika jako toho, který ho rozhodnutí a udělat to, co možná k tomu zvířeti jako nejšetrněji ale přijde mi, že furt, i když ano, jsou případy, na který to jako kdyby nestačí a ten pes prostě musí třeba být sedovaný, tak má hrozný smysl to dělat, protože bude třeba jenom jeden a nebude jich padesát, hmm. nebo bude jich prostě být, takže tohle je to, jak na to koukám, že to má smysl.
0: Jo, to dává hrozný smysl a jsem ráda, že to zaznělo, protože to určitě hodně lidem vůbec jako nedochází, že prostě, no, toho psa zalahneme, teď to bude a vlastně už se neřeší, co bude, ale potom.
1: No. No. <laughs> Proto my vidíme za roh. <laughs> jo, hele, a když
0: to toho psa naučíme nějaký jednoduchý ošetření, musí mít prostě napravidelný očkování na veterinu. Psá jsem si nějakým způsobem, protože jsem prošla tvým kurzem, prostě naučila že... Vím, že vydrží bradou na targetu, mm. prostě když ho dám na stůl nebo u očkování, mm. že ne, velký pes nemusí být na stole, takže prostě tohle všechno dá, jenomže přijdeme do ordinace mm. nebo do čekárny už mm. a pes prostě nervy jak sviň, protože to tam smrdí, všichni ostatní jsou nervózní, v tu chvíli já začínám jo. chytat paniku. <laughs> no. Jasně, no. No a co s
1: tím? Co s tím? Takže, výborná otázka. Zase možností je, možností je několik, ale vlastně ty jsi to hrozně pěkně řekla s tou čekárnou, že ta čekárna je sama o sobě obsahuje věci, které toho pejska vlastně můžou už potom stresovat. Takže, co já můžu udělat, trénovat ty věci a můžu je zase trénovat vlastně jako zvlášť. To znamená, můžu toho pejska učit, že ten prostor jako takový je v pohodě. Zase je to nějaká časová investice, takže možná někdo řekne, si zešílela, ne, abych já tady chodila jako zbytečně do čekárny, ale je to hrozně efektivní prvek v celém tom tréninku toho ošetření že ten pes vlastně tu čekárnu potom neřeší a nemá to na něj ten stresující vliv. A to je vlastně to důležitý, protože každý ten prvek, který toho psa stresuje, tak oni se jako sčítají. To znamená, že čím víc věcí on jakoby prožije, nebo jak bych to řekla, má tam někde, když čeká, dejme tomu na to ošetření, jo, když si třeba představíme, že ten pes, já nevím, řeší psy. Ne a přijde do té čekárny tam je nějaký pes nebo kočka nebo něco a on tam začne prostě hysterčit z toho, že to tam je, tak už zase to samo o sobě mu zvedá nějakou hladinu stresu, která je jako, ten stres je jako jenom jeden, ten prostě z každého toho drobného stresoru se vyplaví nějaký stres a ten pes potom tolik toho stresu jako v sobě má. A když potom přijde k tomu ošetření vlastnímu do té ordinace, tak on už tam vlastně jde s tím stresem, který už jakoby nakoupil předem. <hým> To znamená, že to my nechcem, že? takže my potřebujeme ho jednak naučit, aby tam ten stres neměl, takže potřebujeme ho naučit sedět v klidu, když je někde pes, bla blablabla, bla, to všechno. Potřebujeme ho teda naučit, že čekárna sama o sobě je v pohodě, ale i třeba potom před tím ošetřením... Hmm, jako to řeším nějakým managementem, to znamená, když vidím, že je někde plná čekárna lidí a psů a vím, že můj pes to prostě nemá rád, i když to trénuju, protože já to třeba nemám ještě dotrénovaný, ten pes je v nějakým procesu a tak tam s ním do té čekárny nejdu, tak nechám ho v autě doříct na recepci, jsem tady na to očkování, počkám v autě, prostě ideální je třeba jít s někým, kdo do té čekárny s nějakým nevím, kamarádem, No, necháš Dok. tam čekat dítě, viď? Přesně. Ale <laughs> až to bude,
0: tak jo, na mě
1: Nemám. No ne, ale fakt, protože já si tam s tím sem projdu, nebo ho mám v tom autě, záleží, kde je mu líp, jaký zase, co to je prostě za, za případ. A už jenom tím, že v té čekárně nebudu čekat uh, 10, 15 minut i díl, a tam, toho psa tam nenechám, jako se škvařit vlastně, tak on přichází už potom do té ordinace v mnohem lepším stavu, než když tímhle tím projde. Takže je to i otázka nějakých jako... Praktických, nevím, opatření, nebo jak bych to řekla, toho managementu prostě. Ale samozřejmě řešení je, jako dlouhodobý řešení je nevyhýbat se tomu, ale trénovat to, ale zase po kručkách, který ten pes postupně zvládne. Uh-huh. Uh,
0: hodně mluvíš o stresu. Uh, proč tomu psově ten stres tak vadí? Nebo um, co se s tím psem děje, když je ve stresu?
1: No, a ono, jako zrovna u toho ošetření, ten stres samozřejmě jako řešíme i při tréninku jiných věcí, ale u toho ošetření je to dost, dost důležitý v tom, že jakmile mu nastoupá hladina stresu, nebo přesněji řečeno hladina stresových hormonů, tak dojde k té stresové reakci. Jo, ještě možná zase zmíním v návaznosti na to, co jsem říkala předtím, že to nemusí být jenom jako strach z ošetření, ale že ten stres vlastně může přijít i třeba z toho setkání s jiným psem, nebo když se ten pes něčeho lekne, nebo naopak, když se třeba na něco strašně těší, prostě taková ta hip, ten stav toho hyper... nevím, jak se to jmenuje. Majitele ohařu Jo.
0: <laughs> Přesně tak, takže a, to je. Jak rychle a je to hoplnej ten pes. Jo,
1: jo, jo. Tak vlastně mm, potom jakmile to přeteče takovou jako pomyslnou čáru, takovou hranici a ten pes se vlastně přetočí takzvaně, tak přestává vlastně vnímat, přestává se s ním dát jako domluvit, přestává se s ním, přestává být schopný komunikovat a řeší jenom, vlastně rozlišují se nějaké jako stresové reakce, jestli ten pes stuhne, uteče nebo kousne. A no, to nechcem, nechcem, aby se do toho stavu dostal, proto vlastně se snažíme mu tím tréninkem ty jednotlivé věci Jakoby vytvořit k ním takovou asociaci, aby mu ten stres nezvedali a potom k tomuhle nedocházelo.
0: To dává hodně smysl, že vlastně já si toho psa nacvičím na různé situace, jakože no. budu vědět, jak reaguje se psem a buď to z té situace odejdu a nebo vím, že už to zvládne. Mm-hmm. A ještě mě napadá, jak na toho psa můžu přenášet svůj stres.
1: Já jsem třeba fakt nervák. Jo, chápu. No, to je, uh, můžeš. <laughs> na to se jako dělají i studie různý. A no, a co je, jako, na co se ptáš? Co se s tím dá dělat? Uh, zase, tady u toho mi přijde, že je taková, uh, každý je jiný, někdo je nervák, někdo není, ale přijde mi, že jako, co je fajn, je být opravdu jako dobře připravený vědět, co se bude dít, vědět, jak to bude probíhat, mít prostor se na všechno zeptat, mít možnost si to třeba zkusit, proto je fajn, jako chodit vlastně i to, teď mluvím jako vlastně o člověku i o psovi, mm-hmm. jo? že pro lidi, nebo pro mě, když to vezmu podle sebe, tak pro mě je dobrý fakt, když vím, jak přesně ta věc někam jdu, takhle se tam dostanu, tady zaparkuju, budu tam, budou tam takový lidi, bude sedí to a to. A i u toho psa to tak je, že vlastně když tu situaci bude znát už dříve, bude tam fungovat nějaký rituál, bude vědět, jak to bude probíhat, tak je. Mnohem víc v klidu, než když prostě se najednou někde objeví, kde v životě nebyl, někdo tam přijde, něco začne dělat a nemusí to nutně vůbec bolet. Jo? Oni často lidi si myslí, že ten pes je jako, uh, že, že vyvádí, protože ho něco bolí, ale on dost často je ve stresu jenom z toho, že prostě je v neznámé situaci, kterou nedokáže kontrolovat, protože ho někde dáme na nějaký stůl, tam ho držíme, přijde cizí člověk, něco vezme do ruky a tak dále. A pokud on to má ale nacvičený a všechno tohle jako vlastně z už zná, tak ta hladina toho stresu je mnohem a mnohem menší, i když samozřejmě tím, že do ordinace nechodíme trénovat každý den, tak to není jako na nule, ale furt se pohybujeme v úplně jiné jako úrovni než pes, který to fakt nezná, někdeho ho uloví a plesknu ho do té situace bez přípravy. A jako pro člověka mi přijde fakt dobrý vědět, jako co se bude dělat, proč se to bude dělat, nebejt tam takovej ten, to pátý kolo uvozu, který jenom stojí, kouká a prostě bojí se. No. Hmm. Tak to je jako taková moje zkušenost třeba z veteriny kde jsem vlastně dřív pracovala, že někdy ty lidi fakt byly jako hrozně vyplašený, se psem se něco děje a teď jako oni nevědí co, jak, proč a a je to takový hrozně nepříjemný, no já chápu, že je člověk ve stresu, takže obecná rada tady na to je, fakt se prostě dobře připravit, jít se tam podívat, nebát se třeba i chodit, požádat o to, aby ten pes mohl přijít do té ordinace, do té čekárny jako někdy na nečisto. Koupit si tam nějaký pamlsek a zase domů. A hodně to prostě trénovat i v mezičase. Já dělám takovou, jako mám prostě ve cvičebně stůl, simuluju tam ordinaci, nebo i vlastně si pronajímám ordinaci, aby ty pejskové mohli si to vyzkoušet na nečísto to, co pak bude je čekat. Mhm,
0: jasně. A ono tohle to by se dalo ale i přenést na to, že když budu chtít jet se psem poprvé městskou dopravou, mhm. nebo když. Jo. Jako úplně cokoliv vlastně. A když já budu mít nervy, budu vědět, že ale musím a nenacvičím si to předem, tak vlastně oba budeme mít větší stres a může to špatně dopadnout.
1: Určitě no, to je taková, jak jsme se bavili o tom, že je dobrý začít brzo. Hmm. jako vlastně dřív, než je to reálně potřeba a ty už si tady zmínila ty výstavy předtím, hmm. tak to je taky ono, jako že bych třeba nepřihlásila, jo, že když přihlásím se na výstavu, kde jsem nikdy nebyla, nevím, jak to probíhá a teď prostě pes tam taky nikdy nebyla. a nevím, jak to probíhá, a teď já ho tam dovleču, přijde cizí chlap, začne muše do pusy a, a všude jinde tak je to prostě jasně, že blbý, ale já můžu udělat to, že se tam půjdu napřed podívat jako divák, pejska nechám doma, nebo si ho vezmu a jenom ho tam vytáhnu, prostě se projít a zase odjedu a takhle budu vědět, co co se ode mě vlastně potom bude chtít, tak už půjdu v klidu do známého prostředí a bude to mnohem příjemnější.
0: Jo, jo. Ještě se vrátím k tomu stresu, mě teď napadlo, když jsou nějaký ty, když prostě překročíme tu hranici a už se to jako stalo, mm-hmm. jak můžu já jako člověk tomu psovi
1: pomoct? Mm-hmm. No, to je hrozně, hrozně dobrá otázka, protože často vlastně si lidi myslej, že už je to blbý a už se to prostě podělalo a teď už jako se nedá nic dělat, jenom tady budu lomit rukama a rváci vlasy, <laughs> a jaký jsem blbec, že jsem si dřív nezjistila, co a jak. Ale důležitý je prostě toho pejska z toho stresu dostat, protože my chceme, aby on, když už se to stane, tak v něm byl jenom jako co nejkračší chvíli. Jo? To znamená jasně, někdy prostě se tomu člověk nevyhne, nemusí to být jenom v ordinaci, může to být stres z čehokoliv jiného, jak jsem o tom mluvila. Ale důležitý je toho pejska vzít, třeba některým psům pomáhá pohyb, že se s jako chodí, pobíhá, existují nějaké hry, který, nebo aktivity, které podporují takový vyklidnění. To znamená, když ten pes je schopný, třeba vyčuchávat si pamlsky ze země, tak to může pomoct. Zkrátka důležitý je jako snažit se, a asi už tohle je taky fajn, na to být trošičku, a nějaký ty věci si jako vyskoušet dřív, co je a jak schopný dělat, protože samozřejmě pokud je pes prostě totálně v háji z něčeho, co ho bolí, nebo co se mu stalo, a já mu tam někde začnu dávat pamoky tak ho nepravděpodobně vůbec nebude chtít, protože to s tím souvisí, protože prostě ve vysoké stresový hladině ten pes není schopný jíst. Ale už třeba tím, že já ho učím jíst, Pamlsky, to bude znít zase jako plný úlet, ale vlastně, že ho učím jíst i v situacích, kdy je ve vyšší excitaci o, předem, uh-huh. tak, o, což se dá normálně zařadit do běžného tréninku, tak zase zvyšuju potom pravděpodobnost, že ten pes bude dřív schopný na ty pamlsky začít reagovat. A ve chvíli, kdy on už bude schopný ten pamlsek sníst, tak se ten stres začne snížovat mnohem líp. Uh-huh. No, protože jídlo to snižuje. Yeah. Takže já vlastně můžu už i do tréninku zařazovat různé hry a cvičení na to, aby i když je trošičku prostě rozblbnutej, řekněme, protože jsou pejskové třeba, který když vidí hračku, tak vůbec nechtějí jíst. Když vidí figurant, vůbec nechtějí jíst, chtějí kousat, chtějí se přetahovat, chtějí si hrát. Tak vlastně i do toho běžného cvičení se tohle už dá zařadit a jakoby předcvičit před si to.
0: Jo. A je dobrý to místo úplně opustit, jakože vytrhnout ho jo, prostě. Jo,
1: jo, jako myslím si, že to vě- v, konkrétně v téhle situaci to většinou asi bývá ho prostě čapnout. Um, ono totiž, i když tam nedojde k tomu výbuchu, když ten pes prostě to nějak zvládne, tak i tak je dobrý ho tam jako zbytečně nedusit. To znamená, vezmu ho tam na, na tu chvíli, kterou je potřeba, udělám, co je potřeba, pak ho vezmu ven, tam si ho někde prostě proběhnu, řeknu, že si ho proběhnu dám ho do auta a přijdu zaplatit, a taky mi k tomu možná napadá jako nebát se to třeba komunikovat.
0: Jako. Takový to je, já jsem divná, prostě můj pes se chová jako prostě, A teď já jim ještě řeknu, že odcházím a zase tě za chvíli. <laughs> tak no. vlastně vůbec vědět, že tuhle, tohle můžu udělat. Já na to i předem upozornit, že nevím, tak. jak můj pes zareaguje mm. v případě, že by se tohle stalo, jo. tak já se ho odvedu a zajdu vám zaplatit. <laughs> jo, jo,
1: to vlastně souvisí s tím, že vlastně, protože celkově u té manipulace psychika toho člověka, je taky hrozně důležitý element, protože spousta lidí je samozřejmě, ku podivu, ve stresu z toho, že ten pes je ve stresu. Takže když mám psa, který se někde bojí, nebo hrozně kouše, nebo prostě je jinak s ním náročná ta manipulace, tak se cítí blbě a je to pro ně nepříjemný a může to být zase, co jsem si dohledala třeba v nějakých jako výzkumech, i důvod, proč na tu veterinu nechodějí, že se vlastně to snaží odkládat a což zase vlastně potom může víc k tomu, že se nějaký ten problém buď jako neobjeví, anebo třeba zanedbá, takže je to určitě jako otázka i té lidské psychiky, ale je fajn si tohle nějak jako srovnat, popřemýšlet o tom a fakt prostě říct, jo, dobrý, můj pes prostě se bojí, já to udělám takhle a domluvit se předem, protože si pak samozřejmě člověk nebude připadat jak blázen, že s kvičícím psem prostě v náručí prchá z ordinace, ale bude už vědět, že ty lidi jsou na to připravený a bude klidnější.
0: A teda mimochodem určitě veterináři to mají stejně, že už viděli tolik různých případů, že je málo co překvapit. Jo,
1: to si, to si myslím teda, že jo, no, to nevím, nevím, nedovedu si představit, co by mě třeba tam mohl překvapit. Jo, jo, jo,
0: to, jo, no. Já myslím, že jsme řekli spoustu zajímavých věcí, který... Většinu z nás prostě nenapadnou, že, že je možné to řešit předem, že je možné se na to připravit. Určitě je dobré, jak jsi zmínila, naučit toho psa jíst pamlsky. Mm, jo, jo. Že určitě to jde trénovat, když mám psa, co si hrozně moc chce hrát s ostatníma, tak jít někam do parku a přesvědčit ho. Jenom ještě bych od tebe chtěla dovysvětlit, no. jak toho psa donutíš ty pamlsky sežrat po dobrém.
1: No, zase to jsou jako vlastně různý na to cviky a hry, ale záleží. Úplně třeba nej, nebo co, co tam je asi dobrý říct, že potřebu nastavit situaci na úspěch. To prostě se prolíná celým tréninkem po dobrým, že na to, abych mohla něco odměnit, tak to něco jako musí, musí vlastně mít šanci existovat. To znamená, že prvé toho pejska jenom učím, aby na povel snědl nějaký pamlsek a pokud mám psa, který si chce hrozně hrát, což jsem třeba já měla taky, řešila jsem to taky, tak vezmu hrozně dobrý pamosek ve chvíli, kdy ten pes je hodně Hladový, může to být před jídlem, před krmením a jenom mu ho prostě dávám na ten povel, řeknu mu vezmi a on si ten pamlsek a takhle to párkrát zopakuju. A potom vlastně můj cíl je, abychom se dostali do stavu, že i když budu mít třeba v ruce hračku, tak on bude schopný sníst na povel ten pamlsek, ale já to zase potřebuju nakouskovat na do nějakých kručku, který on je schopný zvládnout. Takže jsou psy, který, když bych třeba měl v ruce tenisák nebo nějaký míček, který oni milujou, tak by si vůbec žádný pamosek nevzali, protože už by ten spouštič už by viděli tu hračku, už by se viděli, jak jsou v ní zakouslí a prostě nejedli by takže to potřebu nastavit tak, že ta hračka třeba jenom někde je, nebo jí mám v kapse, nebo to prostě už záleží jako na tom psovi, jak, jak, jak drobný ty krůčky budou. Ale důležitý je, že prostě až spapá ten pamlsek, tak teprve vytáhnu tu hračku, nebo teprve si s ním prostě začnu hrát. A tohle se dá potom dělat i Jakože jestli ta otázka je, jak ho naučit jíst pomosek na povel, tak to potom můžu využít i v tom, když mu třeba dávám léky. Můžu ho hmm. naučit jako sněs něco a já ti za to něco dám. Čili ta odměna nemusí být jakoby hračka, jenom může to být i jiný pomosek. Hmm. A můžu vlastně postupně snížovat hodnotu toho prvního pamlsku, který on sní. Tedy začnu třeba maso-maso a potom mám třeba sír-maso, potom mám třeba, nevím... Granuly maso. Jo, piškot maso, granuly maso a ten pes prostě dělám to tak dlouho, aby ten pes pochopil, že když mu řeknu sněsto a on to sní, tak za začátku je to dobrý, takže mu to nedělá vůbec žádný problém, tak potom dostane jako něco super a takhle vlastně ho můžu naučit jako sněst něco, co zrovna úplně jako bys teď nechtěl a potom dostaneš něco výborného, Nebo sněst prostě tady to a pak si pohrajem. Nebo hmm. sněst tady to a pak dostaneš kousnout. Jo, že jako možností, jak to jako uchopit a jak konkrétně to dělat je hodně, co tam je důležitý je, že musí být ta situace prostě nastavená tak, aby on byl schopný to snít. To znamená, pokud já s ním někde budu stát a metr od něj si budou hrát jeho čtyři nejlepší kámoši, tak samozřejmě to prostě nesní, to, kdyby měl chcípnout. Jo. Ale pokud to udělám nějak rozumně, bude tam nějaká velká vzdálenost, bude to hodně dobrý pamlsek, bude to pes, který prostě je na příchuti, budou tam psi, který jakože nejsou nějaký hrozný pro něj úplně Eldorado, ten pamlsek sní a ho tam potom nechám jít, Tak, to je mnohem nadějnější, ale co fakt se mi hodně osvědčilo, učit to mimo ty situace, které už jsou nějakým způsobem těžké. Takže fakt, i když třeba ten pes blbne u psů, tak já ho to napřed naučím třeba s tím pamlsek, pamlsek nebo pamlsek hračka a pak začnu ve velké vzdálenosti od psů, protože prostě učit ho to v té nejtěžší situaci je prostě to nejtěžší.
0: Jo, takže všechno si rozkouskovat, jo. vždycky začít nejlehčíma kritériuma a pomale stěžovat a hlídat se, aby jsme měli úspěch.
1: Jo, a jako u těch kritérií mám zkušenost, že lidi opravdu jako v tomhle tom je mají hrozně velký, když to řeknu zjednodušeně, že většinou, když jako člověk vymyslí nějaký kritérium, jaký ho udělá, tak je dobrý ho vidět v deseti a pak jí teprve trénovat, jo, že ty lidi to jako dělají na metry a my to potřebujeme dělit spíš na centimetry, jo. Takže tím, když to viděli.
0: Díka. To bylo něco na mě. Ještě z toho hodně cítím, že ten pes mi to přece udělal na schval.
1: No, to je taková mm, klasika asi, která se zase prolíná celým výcvikem nebo celým, celou takovou pejskařinou, že psi věci na schval. No já nevím, jestli je potřeba to nějak jako zemírat. Já to takhle jako nevnímám. Myslím si, že ten pes má jako nějaký důvod dělat něco na schvál. Mně přijde jako hrozně abstraktní takový. A řeším to jako pragmaticky.
0: Tak já bych to teda zakončila tím, že si nám opravdu nedělají nic na schvál. A když něco udělají, tak spíš zamyslet u sebe jak jsme jim nastavili tu situaci, třeba jsme je dostali do něčeho, co oni nejsou schopní vůbec vládnout a neudělali nám to na schvál.
1: No, to je častý, no, že prostě člověk si řekne, ale tak prostě tady ten pes to umí, tak ty to budeš dělat taky a Já, no, no, von
0: <laughs> Já vidím obrovskou paralelu i právě s dětma. Takže taky, jako tamhle tento umí, tak ty to budeš dělat taky a...
1: No, to je takový porovnávání a... Já. To je prostě taky asi kapitola sama pro sebe. (laughs) To je nebezpečný, protože prostě jak se lidi, to třeba vidíme i v tom kurzu, že jako Je dobrý se koukat na to, jak někdo trénuje a mít nějakou inspiraci, ale vlastně nebrat si to jako tak, že Franta už dal video, jak jeho pes vydrží na bradě, i když mu nevím prostě co, tak ty to teďka se musíš naučit taky, jinak budem za blbce. Tak tady zrovna, ono to neplatí nikde, ale v té manipulaci je to fakt zabiják, takže... Moje zkušenost je, že lidi to tak jako často vnímají, ale důležitý fakt je hrozně jako respektovat tempo toho psa, protože pokud já to tam někde jako natlačím a nesplním to pravidlo, co jsem říkala, že ten pes s každým tím krokem musí být v pohodě, tak se to prostě rozbije a nebude to fungovat.
0: Jo, jo. Nic nepřeskakovat, jít hezky krok po kroku. Jo. No, mám tady na tebe teď otázku, na kterou se těšíš. (laughs) Já o tobě vím, že miluješ hlášky, můj pes tohle udělal poprvý a nebojte se, on je hodnej. Tak je to sice mimo ošetření, ale trochu bych to tady ráda otevřela, protože vím, že ty si svýho psa vodíš na vodítku, máš ho neustále pod kontrolou a takových lidí je... Hrozně málo jich, čím dál tím trochu víc, ale, ale jich málo. Tak um, co bys nám k tomu
1: řekla? No, co bych k tomu řekla? Že by se mi hrozně líbilo, kdybychom k sobě byli jako majitelé psů a pejskaři ohleduplní a vlastně nedělali nikomu to, co sami nechceme. Protože lidi mají často pocit, že když mají hodního pejska, takže je to jako v pohodě, že bude všude běhat a ke všem se přijde podívat. A už nevidí to, že na té druhé straně může být pes, který pro kterýho to z nějakého důvodu jako není dobrý. Jo, může být nemocný, může být bázlivý, může být v tréninku na to, aby na psi nereagoval. A každý takovýhle obšourník, který se tam objeví, i když je hodný, jakože tomu věřím, že je fakt jako hrozně hodnej, ale může vlastně napáchat jako nějakou tam může zkomplikovat tomu člověku práci, protože já třeba přes, možná trošku přesto, že mám teďka tu maliňačku myšunku, jak si říkala, tak se často setkávám s lidmi, kteří mají pejsky reaktivní. To znamená, že řeší, že ten jejich pes na něco reaguje. Ať už z jakéhokoliv důvodu, buď se bojí, nebo si chce hrozně hrát, nebo prostě tak. A my se snažíme jim nastavovat zase situaci tak, aby to mohli vlastně zvládnout ty kontakty, aby nebláznili, když vidí psa na 300 metrů, ať už za ním chtějí běžet, nebo že chtějí prchnout v panice. A tohle nám úplně jako nedělá, nedělá dobrou službu, no, když přibíhají psi jako bez kontroly a, a jdou se jako někde s někým očuchat. Ale to je jako co se týče nějakého jako tréninku, ale potom asi je ještě taková druhá věc a to je nějaká jako bezpečnost, nebo jak bych to řekla. Kdy třeba nechápu, že se lidi jako nebojí pustit svého psa k nějakému jinému psovi, který ho neznají. Mně se to stává fakt s nějakém, což je pro mě docela překvapení, to bych si myslela. Bych že bych taky
0: řekla, že si budou lidi dávat větší pozor. No,
1: no nedávají a pustí k nám fakt třeba i klidně jako malí pejsky s tím, že jako on je hodný a jako já vidím asi, že nebojím se, jako že je zevčíka, že by mohl mi zakousnout malináka. Ale naopak, divím se hrozně, že ty lidi to jako nevidí, to nebezpečí. Že prostě má nějaké cvakne, a pes má, nevím co, někde díru minimálně. A je to prostě oprusno, takže tady bych chtěla apelovat na to, abychom hlavně teda, když už to jako někoho nenapadne, já to asi chápu, že když žiju s nějakým šmudlíkem, který je fakt jako... Strašně friendly, tak třeba mě to nenapadne, že ne každý pes je friendly, ale jako aspoň když někdo o to poprosí. Jo, já vždycky lidi prosím, můžete si pejska chytit, a teď ten člověk mě přijde, že to slyší jako první v životě takovou žádost, jo, že teď začne přemýšlet, jestli teda jo, nebo ne, pak když teda už se rozhodne, že jo, tak jako, že co, jak to vlastně provede, protože samozřejmě na přivolání pes nepřijde, vodítko jako <laughs> neví, kde má, a teď to tam jako začne nějak jako zdlouhavě jako vymýšlet. Což jako. Je nepříjemný. No, když potřebujete třeba projít, máte psa u nohy a teď tam někde pobíhá kolem nějaký pudlí, který mu jako nechcete ublížit. No a to, je ještě jako, to jsem ještě mluvila o té jako pozitivní situaci, kdy ten člověk jako je ochotný spolupracovat a toho psa si vlastně chce chytit. Pak se mi třeba taky stalo nejednou, že mi ten člověk vynadal, že jako prostě i třeba, že prostě co to po něm chci, že tady on je v parku a že...
0: Jak si vůbec dovoluješ žádat, aby prostě park je přece pro všechny. a on
1: ho tam má na volno a já můžu asi se vystřelit někam, (laughs) nevím, do kosmu, No, takže, takže, já mám takovou jako, mám oblíbený hashtag, který zní vodítko není ostuda a chtěla bych tím jako apelovat na lidi, aby si prostě pejska dávali na vodítko, anebo třeba klidně, aby ho někde i nepouštili z toho vodítka, jakože není potřeba, aby bez který nemá přivolání a člověk není schopný ho chytit, když ho to někdo požádá, tak aby prostě běhal na volno a přijde mi to fakt jako nebezpečný ze všech možných úhlub um, pohledu. Může vběhnout někam do silnice, může někomu ublížit, může nějaký Dítě porazit může, já nevím, když jdu třeba běhat a jako běhneme do cesty pés, tak to je i ne, jako vo nohy nebo vo, <laughs> vo hubu, bych řekla. Takže tak, no. Jo,
0: jo. Já jsem ráda, že to tady zaznělo, protože uh, každý určitě řekl, můj pés tohle udělal poprvé, ale kdybychom se zamysleli nad tím, uh, nad těma důsledkama předem, tak vlastně se to vůbec nemuselo nikdy
1: stát. (laughs) No jsou to jenom vlastně jako špatní zkušenosti. Když k nějakému takovému konfliktu dojde, tak jako pravděpodobně ten pes potom bude hůř na ty psy reagovat, takže vlastně si i ten člověk sám může zadělat jako na problém.
0: A ještě mě k tomu napadá, my se jako by Slojpe celkově s tím projektem snažíme lidi učit, aby ten život se psem měli ještě lepší, aby, a ono to není jenom o tom, že já s tím svým psem budu spokojená, ale i že já nebudu prudit ty ostatní lidi s těma psama a že vlastně se navzájem fungo, fungovat ve společnosti tolerantně jo, a jo. tudíž budeme všichni spokojení a je to i vůči nepejskařům, protože když jde někde paní s dítětem a bojují se psů, hmm. Hmm. tak je to jejich plný právo a já nemusím svýho psa je nechat obskakovat prostě, anebo nedej bože dítěti, aby se žral rohlík, protože prostě eh, no. oni nemají rádi psy, tak to tak prostě
1: je. No ono ani, já nevím teďka nechci, aby to jako vyznělo nějak blbě, ale myslím si, že to není úplně jako o tom, že ten člověk třeba nemá rád psy, já třeba mám ráda psy, ale jako jako nechci, aby k nám přibíhali psy a jedli mýmu dítěti rohlí. I když už si mám ráda, jo úplně je miluju, že furt s nima něco dělám a tak. Ale že tohle fakt jako o té ohledu plnosti prostě tak jako nenarážím do cizích lidí a nešlapujím na nohy a já nevím, prostě ne, neházím na ně něco. Tak jako i, i s těma psama mi přijde takový hezký. Když prostě vidím, že má někdo psa u sebe, tak si toho svého psa zavolám. Když chci nějakýho pejska pustit k jinému, tak se s tím člověkem domluvím, jako. Mně to přijde úplně takový normální, ale, <laughs> ale i my asi, asi, asi si myslím, že mm, jakože ty lidi prostě nevědí, že by možná s tím mohl být problém, nebo mm-hmm. že nechápou ten důvod, jo? že se tomu jako divěj, že a proč by jako se nemohli očuchat, proč by jako nemohli spolu běhat, když ten náš jako tamhle s nějakým jiným běhá. Je... Teď mi ta paní s tím jezevčíkem řekla, on je na psi zvyklej, <laughs> ale jakože... <laughs> Ne, no. <laughs> to je jako fajn, tak když se domluví s nějakým svým kamarádem, tak ať, ať spolu běhají, to je super. Já určitě nejsem zastánce toho, aby si byli někde izolovaní a, a neměli kontakty se svým druhem, ale chtěla bych, aby to bylo nějak jako po dohodě nebo se souhlasem těch mm. jako i majitelů, protože prostě každý o to nestojí. A je jedno, jestli ten důvod je, že jeho pes je rabiát nebo nevím třeba, když Mordička byla stará a už byla nemocná, chodila jsem s ní po parku, tak taky prostě mi nebylo příjemný, když k ní naběhl nějaký puberták, který tam, jakože není jako potřeba asi těm lidem jako vyjmenovávat ty důvody, proč to nechcem. To mi přijde takový, že oni vždycky zapřádají takový debaty, jako a proč by se nemohli očuchat, a proč by nemohli tohle a támhle to. Ale tak ten důvod Prostě nemusím asi každému jako vysvětlovat půl hodiny, aby on mi argumentoval, že to je hloupej důvod, že prostě jeho pes s tím by měl běhat.
0: No. No. Jo, já jsem
1: ráda, že jsme tady nakousli třeba to zase někomu otevře oči. A... Že jako ne znamená ne. Nemám zájem o to, aby můj pes běhal s vaším psem a nemyslím tím vůbec nic jako špatného, nemyslím si, že ten člověk je blbý, že má blbýho psa nebo hnusnýho psa nebo nevím jakýho psa, ale prostě teď se mi to nehodí a nechci to a jako už dál to prostě nechci rozebírat. Jo, jo. s ním teda, s
0: tebou. Jo, 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 jo. No, um, tak uh, vás Já bych to možná tímhletím ukončila, že budeme moc rádi, když budete respektovat rozhodnutí ostatních pejskařů a jestli spadáte do skupiny, že máte reaktivního psa nebo nechcete ho pouštět, ať už k tomu máte úplně jakýkoliv důvod, i když Třeba Fena hára. No, třeba. To jsem si vzpomněla na story, jak na mě křičeli, proč s tou fenou chodím ven. Že ona se opravdu musí taky vyčůrat. No jasně, no.
1: To je potom člověk, jak by měl chodit kanálem.
0: No, no a prostě hára, no. jednou ročně naštěstí jenom, ale prostě to tak bylo. Takže nebojte se o tom mluvit a
1: buďme jako pejskaři k sobě tolerantní. To je úplně krásný konec, fakt hrozně, s tímhle hrozně, hrozně jsou, jak se tomu říká? <laughs> jsou s ním, jsou s ním <laughs> s tím, jakože fakt o, ošetření se souhlasem je důležitý, ale tady, ta, tady to potkávání se souhlasem mi přijde... Stejně důležitý. Jo, jo, a je to mnohem častější praxe. Jo, no, vlastně a dokáže to pěkně zkazit den a náladu, když, když to tak není, když musím furt se s někým dohadovat, jestli jo nebo ne, takže super, že se to zase trošičku takhle dostane ven a třeba se to dostane k někomu, kdo si neuvědomil, že by to mohlo být někomu nepříjemný, když jeho pes ho opruzuje. <laughs> jo,
0: tak jo, tak já děkuju hrozně moc, že jsi za náma dorazila, až jsem na sever. Uh, prosím, ráda se stalo. Uh, Děkuji divákům, že doposlouchali až sem. Uh, posluchačům. Jo, posluchačům. <laughs> Dík. A <laughs> uh, kdyby se vám podcast líbil a chtěli jste ho nějak podpořit, tak uh, se můžete stavit třeba v naší pražský prodejně, anebo se podívat na e-shop, uh, nebo co budete chtít. Tak jo, tak děkuju a mějte se krásně. Ahoj. Díky za poslech a jestli se vám podcast líbil, dejte o něm vědět všem ostatním a sledujte nás na sociálních sítích. Pokud byste chtěli podcast podpořit, stačí kouknout k nám na PCZ a přihlásit se na některou z našich akcí, které pro vás pořádáme, anebo nakoupit v našem e-shopu. Napište nám, pokud vás cokoliv zajímá, anebo máte nápad, jak bychom se mohli zlepšit, abychom život se psy udělali ještě lepší.